0: Prezados irmãos, prezadas irmãs, bom dia, que a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre o tema geral, Igreja Comunidade do Reino de Deus. O tema de hoje é Igreja Comunidade Comprometida. O texto bíblico em que ela se baseia está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 37 a 41. Nós vamos fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Pai Santo, pedimos que tu nos abençoes, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para a tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender a palavra no seu real e verdadeiro sentido. E que ela seja orientação para as nossas vidas, alimento para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, uma comunidade comprometida. Compromisso. Deus se comprometeu conosco e se compromete conosco. Cristo se compromete conosco. Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 5, ele escreve Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos Pecadores, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nos versículos 14 e 15, Paulo escreveu, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, o amor de Cristo nos domina, nos constrange. E em resposta a esse tão grande amor que levou a doar a sua vida por nós, nós também entregamos a nossa vida para ele. E o texto diz que nós agora que vivemos, não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para aquele que por nós morreu, ressuscitou, para nos remir dos pecados e nos dar uma vida nova. Comunidade comprometida. Com que a igreja, como comunidade do reino de Deus, está comprometida? Ela está comprometida com a palavra de Deus. Atos 2, Em Atos 2, 37, nós temos esta expressão. Ouvindo eles, esta palavra, ficaram contritos. O texto diz, compungiu-se-lhes o coração. Ficaram contritos, quebrantados, diante da palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, o que é que eles ouviram? Eles ouviram a proclamação da palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus. Pedro começou o seu discurso explicando os fenômenos de Pentecostes e ele diz que O derramamento do Espírito não foi um acontecimento fortuito, aleatório, ocasional. Foi o cumprimento da profecia de Joel. Joel profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. E a profecia estava se cumprindo. E a profecia, quando se cumpre, ela se torna história, fato, realidade. Portanto... Pedro não estava emitindo opiniões, Pedro não estava defendendo teses, Pedro não estava dizendo o que ele achava, Pedro estava proclamando a palavra. Ele estava comprometido com a palavra. Ele faz na sua mensagem menção aos atos redentores de Deus. De fato, a palavra registra os atos redentores de Deus. Atos que aconteceram, localizados, datados, históricos, mas que têm um sentido permanente para a história do povo de Deus. Mas ele focalizou Cristo. Ele falou do ministério de Cristo, já vimos isso. E Cristo começou o seu ministério lendo o profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, curar os cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E todo o ministério de Jesus foi o cumprimento deste plano, que Stanley Jones chama de a plataforma de Nazaré. E Pedro diz que Jesus foi acreditado diante deles com milagres, sinais e prodígios, obras de Deus em Cristo, fatos, realidade, ele proclama isso, mas Pedro continua falando da ressurreição de Cristo, perdão, da crucificação, da morte, também a morte de Cristo estava profetizada, ele disse que ele foi morto por mãos de ímpios, mas estas pessoas mesmo cometendo impiedade realizaram aquilo que Deus já tinha predeterminado. Ele fala da ressurreição de Cristo, ele não foi detido pelos grilhões da morte, ressuscitou e Pedro diz, somos testemunhas da sua ressurreição. Mas Pedro refere-se também à ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo foi um fato observado pelos discípulos de Jesus e exaltado à direita de Deus assentado à destra de Deus, ele derramou o Espírito Santo. E Pedro diz que vós vedes e ouvis. Pedro está proclamando a palavra de Deus. Ele não está dizendo o que acha, ele não está defendendo teses, ele não está emitindo opiniões, ele está proclamando a palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos a nossa vida, entendemos os planos de Deus para a nossa vida através da palavra, o nosso coração fica cheio de alegria, de gozo e de paz. No dia da ressurreição, à tarde, Jesus aproximou-se de dois discípulos que iam de Jerusalém para Imaús. Eles iam comentando a respeito dos acontecimentos relacionados com Jesus Quando Jesus perguntou, o que vocês conversam? E eles pararam entristecidos. Eles conversavam sobre Jesus o Nazareno, um profeta aprovado por Deus com palavras e obras. E como ele tinha sido preso, julgado, crucificado, já era o terceiro dia. E eles disseram, e nós esperávamos que fosse ele que viesse redimir a Israel. Mas já é o terceiro dia. E temos dificuldade para acreditar no testemunho das pessoas que afirmam terem visto Jesus vivo. Jesus fez uma repreensão amorosa, mas firme. Ele diz: Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse, fosse morto, ressuscitasse e entrasse na glória? E começando por Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, percorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Foi uma viagem rápida. Alguns quilômetros de Jerusalém em Maús, Jesus fez então um resumo do que toda a Bíblia ensinava a respeito dele. Eles estavam frustrados, desanimados, porque não entendiam as Escrituras. Jesus disse a escribas, a fariseus, a mestres religiosos, errais não sabendo as escrituras, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Mas quando Jesus, depois de ter partido o pão, desapareceu da vista deles, eles conversavam um com o outro, os discípulos de Maús, Porventura não ardia o nosso coração, quando ele no caminho nos falava e nos expunha as escrituras, eles estavam tristes, eles estavam frustrados, estavam abatidos porque não tinham entendido as escrituras ou entendiam as escrituras de acordo com a sua conveniência. Eles esperavam que o Jesus de Nazaré libertasse Israel, talvez do domínio romano e estabelecesse um grande reino em Jerusalém, cumprindo profecias do Antigo Testamento, essa expectativa deles estava em desacordo com a revelação genuína nas Escrituras, e Jesus deixou isso claro. Se eles tivessem lido com atenção os profetas, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a glorificação de Jesus, o envio do Espírito Santo, tudo estava profetizado. Nós erramos quando não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Quando estamos realmente comprometidos com a Palavra de Deus, nós contamos e buscamos a iluminação do Espírito Santo para ouvirmos Deus na Sua Palavra. E não para tentar escutar o que nós queremos na leitura das Escrituras. Este é o compromisso. Nós temos aqui este livro... E há três coisas importantes que precisamos de dizer em relação às Escrituras, como Palavra de Deus. Primeiro, revelação. Deus se revela através dos seus atos na história, criação, chamada de Abraão, formação de um povo, para deste o povo mandar o Cristo, Salvador, as obras de Deus realizadas em Cristo. Deus revela através de acontecimentos nos quais ele está agindo, ele é soberano. A outra coisa importante é a inspiração. Deus inspirou homens para que registrasse os fatos da revelação sem erro, para que nós tivéssemos um documento da revelação. Mas o terceiro elemento importante, indispensável para quem se compromete com as escrituras é a iluminação do Espírito Santo. Hoje então, Ao lermos a Bíblia, nós oramos pedindo que Deus nos ilumine para que Ele fale conosco através das Escrituras. Fale o que é necessário para nós através das Escrituras. Então, se estamos comprometidos com a Palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas, nós devemos zelar, devemos examinar todos os dias, nos alimentarmos da palavra, nos orientarmos pela palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando eu era adolescente, eu ouvi de um presbítero, num culto simples, num sítio, ele ele citou o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu levei aquilo a sério. Aos 12 anos de idade, eu tinha lido a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Aos 16 anos, li a Bíblia toda em 3 meses e 15 dias. Eu estou contando isso apenas como um estímulo. Se estamos comprometidos com a palavra de Deus, é nosso dever ler, examinar e pedir a iluminação do Espírito Santo para que Deus fale conosco através da palavra. E voltando ao, aquele presbítero, disse, ele citou este salmo, Este versículo do Salmo 119 disse, quem se orienta pela palavra de Deus jamais ficará desnorteado. Então, irmão, se você estiver desnorteado, frustrado, é porque você não está compreendendo as Escrituras, não está conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que Deus o abençoe, volte-se para a palavra com humildade, buscando a iluminação do Espírito Santo, para que ela se torne realmente na sua vida, regra de fé e prática, luz que ilumina os seus caminhos, alimento que alimenta a sua alma. A igreja, comunidade do reino de Deus, uma comunidade comprometida. Além de ela estar comprometida com a palavra, a igreja está também comprometida com Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, o Senhor e Cristo compungiu-se-lhes o coração e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "Que faremos, varões e irmãos?" Note bem, quando ouvimos a palavra de Deus proclamada, não são do Espírito Santo os nossos corações são tocados pela palavra. Porque eles foram confrontados pela palavra? No versículo 36, Pedro diz, terminando a sua mensagem, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles são confrontados diante de Jesus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, que os a sua, o exaltou à sua direita e deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, eles se perceberam como rebeldes em termos de reino de Deus. E a Bíblia nos ensina com absoluta clareza que o contrário de fé não é apenas incredulidade, mas é rebeldia. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, os que creem têm a vida eterna, toda a vida, os que se mantêm rebeldes, não verão a vida e sobre eles permanece a ira de Deus. Portanto, eles foram tocados. E fizeram uma pergunta tão importante. que faremos, varões os irmãos? E Pedro dá uma resposta simples, objetiva. Arrependei-vos, arrependam-se. Arrependimento. Meus irmãos, isso acontece com a gente quando a gente se converte. Somos confrontados com a palavra de Deus que revela o nosso pecado e quando nós ficamos comovidos, contritos e... Confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, ele perdoa e ele nos comunica vida nova. Mas o arrependimento é uma atitude permanente na nossa vida. Quem está em Cristo, ele ele tem uma atitude permanente de arrependimento. Ao tomar consciência de pecado, arrepende-se, não justifica, confessa. Está escrito na primeira carta de João. Se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse arrependimento acontece no início da nossa vida, quando nos convertemos das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, mas ele é uma atitude permanente na nossa vida de crentes. Os irmãos já perceberam quantas vezes nós somos confrontados com a palavra de Deus, como os ouvintes de Pedro, e somos levados ao arrependimento? Eu vivi uma situação muito difícil numa igreja que pastoreei no início do meu ministério. A situação ficou muito complicada na igreja. Eu percebi que o conselho não tinha unidade. Eu me encontrei com um presbítero, tinha quase 30 anos de presbiterato, conversamos e oramos nós dois juntos com base em Mateus. 18, 19, se duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E pedimos a intervenção de Deus, pedimos a ação do Espírito Santo, na nossa mente, na mente do pastor e do presbítero, para que pecados que estavam perturbando e ameaçando a integridade da igreja, a unidade da igreja, Fossem revelados e tratados. Deus fez muitas coisas. Mas eu tive uma experiência que nunca mais esqueci. No conselho tinha um presbítero que para mim era um santo homem de Deus. Um homem sóbrio, um homem íntegro na sua vida. E depois que passou tudo isso conversando com ele, eu jamais pensaria que aquele irmão com atitudes estivesse perturbando a obra de Deus. Mas depois de alguns dias, conversando com ele, ele diz, Matias, eu tive uma experiência forte com Deus. Quando eu percebi a glória de Deus, quando eu percebi a santidade de Deus, eu me vi como um pecador e tendo atitudes ímpias, iníquas, mundanas. E eu percebi que eu estava sendo instrumento do diabo. Palavras dele, eu jamais diria isso. Ele se arrependeu. E Deus tratou a situação, e aquela situação que parecia tão difícil foi resolvida. Quando pessoas que já eram crentes, que já serviam a Deus, confrontadas com a palavra de Deus, com a glória de Deus, com a luz da revelação divina, tiveram consciência dos seus pecados, não justificaram os seus pecados, arrependeram-se. E o sangue de Jesus purificou de todo o pecado. Eu poderia multiplicar exemplos, mas é possível que irmãos que me ouvem tenham experiência semelhante. Arrependam-se. Pedro e os apóstolos disseram mais. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados. O batismo é o nosso compromisso com Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, que é a sistematização das doutrinas da nossa igreja, afirma que o batismo sela a nossa união com Cristo. Portanto, ao nos batizarmos, nós estamos professando publicamente que nós nos submetemos a Ele como Salvador e o recebemos como Senhor das nossas vidas. E é um compromisso público, Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas o que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, o batismo é um ato de compromisso com Jesus Cristo. Ele sela a nossa união com Cristo. E o batismo também acontece no início da nossa vida cristã. Acontece uma vez, mas nós precisamos viver dia a dia a realidade do nosso batismo. De acordo com o que Paulo ensina em Romanos capítulo 6, quando batizamos nós somos sepultados na morte com Cristo. E somos também ressuscitados com Cristo. Então batismo significa o sepultamento do velho homem. E significa também a ressurreição de um novo homem. E nós precisamos de viver o nosso batismo dia a dia. Deus permite situações que vai testar se nós estamos vivendo segundo Deus ou segundo os homens. Se nós estamos andando no Espírito ou andando segundo a carne. Se nós estamos confessando a Cristo com os nossos atos, palavras, no dia a dia, no nosso trabalho nos nossos relacionamentos, ou se estamos negando a Cristo. Por isso Paulo diz que nós levamos no corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Todas as vezes que percebermos que o velho homem se manifesta em nós, nós precisamos de lembrar que este velho homem, com seus feitos, foi sepultado no batismo. E que ressurgiu um novo homem para andar em novidade de vida. Ou isso não acontece? Comigo acontece. O batismo é um ato inicial na nossa vida cristã. Mas nós devemos viver a realidade do batismo no dia a dia. E nós morremos e ressuscitamos dia a dia, como o apóstolo Paulo escreve. Eu li a biografia de Calvino. Ele dizia que às vezes ele morria e ressuscitava mil vezes no dia. E graças a Deus por isso. Porque se não experimentarmos a morte para o pecado e estamos crucificados com Cristo para o mundo, se isso não for realidade na nossa vida, nós não podemos experimentar o poder da ressurreição. Para que haja ressurreição é preciso que haja morte. Então é preciso que o velho homem morra para que o novo homem se manifesta. É preciso que o velho Adão morra para que o novo Adão, Cristo, viva em nós. Fora disso, não há vida cristã, pode haver religiosidade. Mas é religiosidade ineficaz, que não produz resultados efetivos na nossa vida. Portanto, que Deus nos ajude a vivermos no dia a dia a realidade do nosso batismo. Comprometam-se, foi o que Pedro diz, batizando em nome de Jesus para remissão de pecados. Mas além de a igreja como comunidade do reino, ser uma comunidade comprometida com a palavra de Deus, de ser uma comunidade comprometida com Cristo, o nosso Senhor e Mestre, a igreja como comunidade do reino de Deus é também comprometida, com a igreja do Senhor Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Este dom é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão perto, para os que estão longe, para todos quantos o nosso Deus chamar recebereis o dom do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, as pessoas que obedeceram a ordem de Cristo e permaneceram em Jerusalém foram batizadas com o Espírito Santo. Foi o que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Enquanto tomava uma refeição com os seus discípulos, depois da sua ressurreição e antes da ascensão, ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse o cumprimento da promessa a qual disse ele, vocês já ouviram de mim? Porque João na verdade, na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E eles permaneceram em Jerusalém, depois da ressurreição, aliás, perdão, da ascensão de Jesus, Permaneceram mais dez dias e cumpriu-se a promessa do Pai. E o texto em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, nos informa que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aquela festa dos judeus, já vimos na mensagem anterior, eles estavam reunidos no mesmo lugar, na mesma casa. Ora, o último registro que temos, eles estavam no cenáculo que era dependência de uma casa que podia reunir um grupo considerável de irmãos, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, cada um e todos ficaram cheios do Espírito Santo? Significa que aqui não foi apenas um batismo individual, mas a comunidade recebeu o batismo do Espírito Santo. E aqui está, irmãos, a base da nossa unidade em Cristo. Nós somos um em Cristo não porque acreditamos na mesma doutrina, pertencemos à mesma denominação, mas porque todos nós fomos redimidos dos nossos pecados pelo sangue do Calvário. Todos nós cremos na obra perfeita e completa que Cristo fez por nós e recebemos a promessa do Espírito Santo. Fomos batizados com o Espírito Santo, todos os que creram. E é a base da nossa unidade. Eu já citei a passagem de Paulo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Paulo está falando sobre os dons espirituais mas ele mostra qual é a base, o fundamento para o exercício dos dons. Ele diz porque num espírito todos nós fomos batizados num corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Paulo usa a figura do corpo. Ele diz que o corpo é um só e tem muitos membros. Também a igreja tem a cabeça que é Cristo. E nós, ensina Paulo, somos os membros. Quando recebemos o dom do Espírito Santo, Cristo vem morar em nossos corações e nós temos o comando da cabeça no nosso interior. Cada um, e temos isso na comunhão da igreja. É uma figura impressionante a figura do corpo. Então, O cumprimento da promessa aconteceu cada um recebendo o dom do Espírito e todos recebendo e aqui formou-se a unidade no corpo vivo de Cristo. Meus irmãos, isso mostra que o nosso compromisso com a igreja não é uma opção, faz parte da natureza da igreja. Nós não podemos entender a cabeça separada do corpo, Cristo sem a igreja e não podemos entender a igreja sem Cristo. Não podemos entender um membro separado do corpo? Paulo diz que o corpo é um só, mas tem muitos membros, e cada membro exerce funções diferentes. Então são três realidades, três verdades a respeito do corpo como figura da igreja. Primeiro, unidade, somos um só corpo e batizados no Espírito, neste corpo, pessoas de todas as raças, tendências e condições, e a todos é dado beber de um espírito. Mas nós temos funções diferentes, então, é a diversidade. E que Paulo vai ensinar representa a diversidade de dons do espírito no corpo. Mas a outra grande verdade é a mutualidade. Um membro precisa do outro. Quando, por exemplo, eu estou andando, é todo o corpo que anda através das pernas quando eu estou olhando agora para esta câmera, é todo o meu corpo que está direcionado aqui, os meus olhos, os pés não podem prescindir, não podem desprezar os olhos. Então a mutualidade significa que no corpo nós ministramos uns aos outros e isso é indispensável. Eu já ouvi pessoas dizendo O pastor cuida de todos e ninguém cuida do pastor. Este pastor nunca é pastoreado. Não é verdade? Porque a mutualidade significa que cada membro do corpo tem função. E exercendo a função, todo o corpo é abençoado? Então, se eu estou no corpo, todos os membros do corpo podem estar submissos a mim no dom e na função que Deus me deu. Mas eu estou submisso a cada irmão no dom que Deus deu àquele irmão e o irmão ministra para mim. Isso é extraordinário. Um pastor dizer que ele cuida de tantas pessoas e ele não é cuidado, ele não é pastoreado, ele não está vivendo a realidade do corpo. Tenho tido experiências extraordinárias. Logo no início do meu ministério eu estava passando por uma necessidade, eu precisava de que alguém me ministrasse. Alguém podia dizer para mim, mas você não é crente? Ora, e Deus atende a sua oração, e é verdade. Mas eu sentia necessidade de ser ministrado. E na igreja tinha um irmão, ele não tinha cargo nenhum na igreja. Ele não tinha nenhuma, nenhuma posição visível na igreja. Eu sentia uma vontade muito grande de visitá-lo. E quando eu cheguei, ele, ele me recebeu, como sempre, com muita alegria. E aí eu disse para ele. Hoje eu não vim orar pelo irmão e pela sua família. Hoje eu vim para que o irmão ore por mim. Ele olhou para mim espantado. E antes que ele protestasse mais uma vez, eu já estava ajoelhado e pedi para que ele colocasse as irmãos na minha cabeça e orasse. E ele orou. E enquanto ele orava, eu fui totalmente curado e fiquei cheio do Espírito Santo. E quando eu saí daquela visita, eu dizia, Que maravilha, que beleza é o corpo de Cristo. Claro que Deus podia me abençoar diretamente, mas esse é o meio que Ele estabeleceu de nós sermos ministrados mutuamente no corpo vivo de Cristo. E naquele dia eu fui pastoreado por um irmão que não tinha visibilidade nenhuma na igreja mas ele era crente, batizado com o Espírito Santo e exercia dons do Espírito eu tive experiências cruciais em outros momentos da minha vida eu tinha que pregar à noite estava totalmente sem condições emocionais pensei em ligar e pedir para alguém pregar em meu lugar mas não senti liberdade para isso Me veio à mente o nome de uma irmã. Pensei em ligar para a irmã para que ela fosse mais cedo e antes do culto orasse comigo. Mas eu pensei, não, não vou fazer isso não. Afinal de contas, Deus está com a irmã, está comigo, eu vou orar. Não liguei. Essa irmã, isso foi na igreja de Londrina, ela frequentava sempre os cultos no Espaço Esperança. Eu ia pregar no templo. Não liguei. Fui para o templo, para o culto, e eu ia pregar naquela manhã. Cheguei meia hora antes do culto, a gente sempre tinha esse esse costume, e para minha surpresa, a irmã chegou também, quase meia hora antes do culto. Aí estavam presentes dois presbíteros, eu os convidei para que fôssemos orar pelo culto, antes do culto, e convidei aquela irmã. Fomos, oramos normalmente, não falei nada, não pedi nada, não revelei nada do que estava no meu coração. Ela disse para os dois presbíteros, vocês poderiam me deixar a sós com o pastor? Eles saíram, ela olhou para mim e disse, Deus me manda dizer isto, isto e isto para o Senhor. Era tudo o que eu precisava. Meus irmãos, se não estamos comprometidos com a igreja, o corpo vivo de Cristo, se não estamos submissos uns aos outros no temor de Cristo, nós impedimos Deus de ministrar a nós, porque Ele escolheu esse meio. Calvino, nas suas institutas, ele diz, pode ser que existam cristãos soberbos que afirmam que não precisam de ser ministrados por ninguém, porque eles têm comunicação direta com Deus. Então Deus ministra diretamente, não há necessidade, não há necessidade de igreja, não há necessidade de culto. E Calvino cita dois exemplos das Escrituras. Primeiro, o exemplo de Paulo. Ele diz: Paulo, no caminho de Damasco, teve uma experiência direta com Cristo. Cristo falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o que é que Cristo disse a seguir? entra na cidade lá, eles te dirão o que te convém fazer. Eles quem? Os discípulos? Aquelas mesmas pessoas que deveriam ser presas por Saulo quando entrasse em Damasco? Eles te dirão o que te convém fazer. E enquanto Saulo estava na casa de Judas, jejuando e orando, Deus disse a Ananias, vá à casa de Judas, lá está uma pessoa chamada Saulo, apelidada de Tarso, instaurando, ele numa visão viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Ananias hesitou, mas depois foi, e foi Ananias, um discípulo, um simples discípulo, numa casa, num ambiente singelo, que ministrou a palavra a Saulo, batizou Saulo naquela mesma casa, E Saulo ficou cheio do Espírito Santo e ali começou a sua jornada missionária. Igreja, comunidade do reino de Deus, é comprometida com a igreja, com a comunhão dos irmãos. O crente, ele está submisso aos seus irmãos em Cristo. E os irmãos em Cristo, quando estão submissos a ele, o Espírito Santo ministra uns aos outros por nosso intermédio no exercício dos dons espirituais. Nós vamos voltar a este assunto. Mas nós já vimos que a Igreja a Comunidade do Reino ela é comprometida com a Palavra de Deus. A Igreja a Comunidade do Reino é comprometida com Jesus, Senhor e Cristo. A Igreja Comunidade do Reino é comprometida com a Igreja Corpo Vivo de Cristo. Finalmente, a Igreja a Comunidade do Reino é comprometida com a missão. O texto prossegue, versículo 40. Com muitas outras palavras, dava testemunho dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, o cerne da missão da igreja é a pregação, a proclamação da salvação em Cristo. Ele mesmo disse, que aproveita um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Está escrito, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo diz, dos quais eu sou o principal. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, nas últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, ele deu esta ordem. Eles disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém O foco da nossa missão é pregar o arrependimento para remissão de pecados pela fé em Jesus Se nós fazemos muitas coisas como igreja e não fazemos isso, não estamos cumprindo a nossa missão. Quando era criança, recebemos em casa visitas de muitos irmãos da Assembleia de Deus e aprendemos alguns hinos da harpa cristã. Um deles tornou-se o hino predileto da minha mãe. Esse hino dizia assim, Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, o crente, poderás fazer. Então, um trabalho que só os crentes podem fazer. Ainda, no Evangelho de Lucas, o texto que acabamos de ler, no versículo 48 diz, Vós sois testemunhas destas coisas. Para proclamar o Evangelho da redenção em Cristo, é preciso que sejamos testemunhas A palavra testemunha no grego é mártir. Não significa que todos nós vamos morrer por causa da nossa fé, mas nós temos essa disposição, se necessário, de morrer em obediência à ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Testemunha. Eu ouvi de um presbítero, irmão querido, grande companheiro, Ele contou uma história, que se alguém que está me ouvindo já ouviu essa história, me releve, mas eu vou contar de novo. Numa cidade, um fazendeiro começou a frequentar os trabalhos de uma igreja. Depois de algum tempo, ele procurou o pastor e queria se preparar para o batismo. E o pastor perguntou para ele, qual a mensagem que eu preguei que tocou o seu coração? Aquela pessoa disse, a bem da verdade, pastor, não foi nenhuma mensagem sua. Acontece que lá na fazenda eu tenho um empregado e é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa alegre, feliz, leve. Eu tenho dinheiro, tenho recursos, mas percebi claramente que eu não tinha o que que aquela pessoa teve. E aí eu percebi que ela faz parte dessa igreja. Aí eu comecei a vir aqui, na verdade, para descobrir qual era o segredo da vida dessa pessoa, meu funcionário na fazenda. E descobri. O segredo é Jesus. E por isso, pastor, eu estou entregando a minha vida a Cristo. pensemos irmãos, essa é a nossa missão, ser testemunhas. Aquele homem não pregou o evangelho com palavras para o seu patrão, mas ele era uma testemunha. Ele cria em Jesus e ele vivia a realidade espiritual da salvação em Cristo, obediência a Cristo de tal maneira que a beleza de Cristo se manifestou na sua vida e levou o seu patrão à conversão. Isso só o crente pode fazer. Precisamos ter cuidado. Às vezes, muitas coisas nos distraem. Mas eu... Quero terminar esta mensagem contando uma história que eu vi há muitos anos do pastor René Padilha. Ele disse que havia uma comunidade de agricultores que estava produzindo muito pouco, não prosperava. E então autoridades preocupadas com o desenvolvimento do bem comum destacou um jovem agrônomo para trabalhar naquela comunidade e ajudar aqueles agricultores a se desenvolverem, a prosperarem. E aquele moço chegou cheio de entusiasmo e fez uma reunião com os agricultores, mas eles tinham muita dificuldade de acreditar naquilo que ele estava falando. Eles estavam apegados às práticas tradicionais, não havia neles nenhuma disposição de mudança, então aquele jovem agrônomo teve uma ideia. Ele percebeu que muitos agricultores dedicavam-se a uma monocultura, cultivavam uma coisa só. A alimentação deles era muito pobre, tinham terra para plantar à vontade, mas não havia nenhuma hortaliça. Não havia legumes que poderiam ser produzidos para suprir as necessidades dos fitonutrientes indispensáveis na nossa alimentação, ele então resolveu fazer uma horta experimental, aplicando todas as técnicas que ele conhecia, testadas e aprovadas. E aquela horta tornou-se linda, agradável aos olhos. E começou a chamar a atenção dos agricultores. Um falava para o outro e todos começaram a ir lá e ver a horta. Aí começaram a fazer perguntas para o agrônomo. E aos poucos ele foi ensinando aqueles agricultores e não demorou muito para que aquela horta experimental se multiplicasse em muitas hortas. E aquela comunidade de agricultores que viviam na pobreza eles aprenderam novas técnicas, se empenharam, começaram a sonhar, tornaram-se prósperos e contribuíram também para a riqueza do país, da nação, que era o desejo daquelas pessoas, autoridades, responsáveis, que tinham em vista o bem comum. Meus irmãos, que Deus nos ajude para que a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba seja uma horta experimental do reino de Deus. Que desperte a atenção das pessoas que procurem qual é o segredo. O que é que traz tudo isso? Vida, alegria, leveza. E aos poucos, a igreja, como uma horta experimental do reino de Deus, possa ir se multiplicando em muitas hortas para a glória de Deus, para a extensão do seu reino. Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com oração. Pai santo e bom, nós te louvamos agradecidos porque fomos resgatados do cativeiro do pecado pelo precioso sangue de Jesus, porque morremos com Cristo para o mundo e ressurgimos com ele para uma vida nova, porque recebemos a vida plena e abundante, a vida glorificada, poderosa de Jesus por intermédio do dom do Espírito porque o Espírito nos une no corpo de Cristo de tal maneira que nós nos tornamos numa comunidade. Louvamos-te porque a igreja é como um corpo, Cristo a cabeça, nós os membros. Muitos membros, cada membro com a sua função, um precisando do outro, dependendo do outro. Pai, nós te louvamos pelo grande privilégio que tu nos dás de fazermos parte desta comunidade. Que o Espírito Santo, usando a palavra proclamada nesta manhã, possa continuar operando nos corações, nas mentes e nas consciências para que esse compromisso aumente dia a dia. O compromisso com a palavra, o compromisso com Jesus, o nosso Senhor e Mestre, o compromisso com a Igreja Corpo Vivo de Cristo, o compromisso com a missão que Tu nos dás, para que ao terminar a nossa jornada, no término da nossa caminhada cristã, possamos ouvir estas palavras do Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, comprometido no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Pai, pedimos que Tu restaures a nossa visão do Teu reino, a nossa capacidade de sonhar, e que o Espírito Santo esteja agindo de tal maneira Que haja um desenvolvimento da tua obra e que a parte que nos compete, tu nos ajudes para que possamos cumpri-la em plenitude. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.